0: Un día más para darle las gracias a Dios por su misericordia. Un día más para bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien tiene nuestra vida en sus manos. Estoy agradecido con Dios por su bondad y por el privilegio de poder compartir una vez más la palabra. Y el tema de esta ocasión es, firmes en la fe y firmes por la fe. Un principio espiritual realmente interesante de comprender porque como cristianos podemos tener un estilo de vida diferente definitivamente al que tendríamos si fuéramos incrédulos. Nuestro estilo de vida debe de ser totalmente diferente a la gente que no tiene esperanza, a la gente que está lejos de Dios, ajena a los pactos y en ignorancia de las promesas. Pero nosotros podemos establecernos, fundamentarnos y, y dirigir nuestra vida y nuestras acciones fundamentados en la fe que ahora hemos abrazado, la fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios. Quiero leer la escritura de Colosenses, capítulo 1, verso 21, hasta el verso 23 para poder introducirme en la meditación de la palabra de este día. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí en el verso 23 encontramos la línea del pensamiento principal en el cual quiero enfatizar al meditar en la palabra en esta hora. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Pidámosle al Señor que nos ayude por su Espíritu Santo para poder entender la palabra. Padre Celestial, nuestra vida está en tus manos, dependemos de ti, te necesitamos, Señor. Necesitamos cada día de esa misericordia que se renueva, de tu gracia, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu presencia ministrando nuestra vida. Y al meditar en tu palabra, necesitamos, Señor, que por tu Espíritu nos hagas entender, que tú abras los ojos espirituales, que tú nos des entendimiento, Señor, sobre las verdades, sobre la revelación de tu palabra, a fin de que podamos establecernos y afirmarnos y podamos ser instrumentos en tus manos para ser de bendición a otros, ser canales de bendición a otros. Padre Celestial, gracias por la vida, por tus bendiciones, tu paciencia, por mostrar tu fidelidad, tu gracia rodeándonos y manifestándose de tantas maneras en nuestra vida. y es la gloria por siempre, a ti te pertenece la alabanza por los siglos de los siglos y nosotros como tus hijos voluntariamente lo expresamos, lo declaramos y te daremos a ti la gloria y el honor. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Resulta para mí interesante enfatizar el hecho de que el apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos en otro tiempo. Éramos extraños. Pero ahora somos conocidos, dice el apóstol Pablo en otra escritura. Antes éramos extraños y enemigos, aún en nuestra mente haciendo malas obras. Pero ahora estamos reconciliados. Qué bendición ser parte de ese pueblo que ha sido reconciliado con la sangre del Señor Jesucristo. No fue lo que nosotros hicimos, lo que nos reconcilió con el Señor. Fue lo que Él hizo por nosotros. Él tomó la iniciativa. Fue por pura gracia, fue por su propio amor, por el amor de su nombre, que Él borra nuestras rebeliones, como leíamos en Isaías 43. Él nos ha reconciliado por medio de su sacrificio. Y, y Él tiene un propósito de, ese, de esa obra realizada a favor, nuestra, a favor nuestro. Y es que Él quiere presentarnos santos y sin mancha, e irreprensible delante de Él. Él quiere gloriarse de un pueblo que ha sido transformado, de un pueblo que ha sido cambiado a través del conocimiento de la palabra, a través de la revelación de la palabra y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él quiere presentarnos delante de sí porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza, nos ha hecho participantes de su Espíritu, de su glorioso Espíritu. Y nos ha llamado a su gloria eterna, como escribió el apóstol Pedro. Y él quiere hacernos partícipes de su gloria. Él quiere gloriarse en nosotros, como compartía recientemente. Ahora, sumamente importante de todo el texto, que el apóstol señala que hay una responsabilidad nuestra. Dice, si en verdad permanecen fundados y firmes, en la fe. O sea, la obra del Señor Jesucristo a favor de los millones de redimidos tiene como propósito el tener un pueblo santo, un pueblo suyo, un pueblo celoso de buenas obras. Quiere Él presentarnos delante de Él, delante de sus ángeles, gloriarse del pueblo que Él rescató, que Él redimió, pero eso va a suceder con una condición. Si es que nosotros o con aquellos que permanezcan fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio. Esto es sumamente importante porque a través de la palabra de Dios nosotros encontramos que uno cambia su posición espiritual en el momento que decide creer en el Señor Jesucristo. En el momento que decide confesarlo como Señor y comienza a vivir en ese nuevo estilo de vida. Pero uno tiene la posibilidad de retrocederse. Uno tiene la posibilidad de perder la fe. De que la palabra sea robada. Como dice la parábola del sembrador. Que viene el malo y roba la palabra. O las, las tribulaciones ahogan la palabra. O las distracciones hacen que la gente eh, ya no pueda permanecer. Así que al hablar acerca de permanecer firmes y fundados en la fe como un requisito, entonces tenemos que entender que siempre ha existido el peligro de abandonar la fe, de no, de no permanecer firmes en la fe. El apóstol Santiago habla un poco acerca de esto cuando él menciona el asunto de pedir creyendo y no dudando. Pero esto va mucho más allá del hecho de, un pequeño tiempo de oración donde podríamos considerar si estamos realmente eh, creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, sino que está hablando de una vida, está hablando de permanecer en la fe, de continuar creyendo en la muerte del Señor, la resurrección del Señor, su señorío, su divinidad. Su reino, su presencia, la autoridad en su nombre, el perdón de pecados, la salvación, la gloria eterna. O sea, tiene que ver con algo muchísimo más amplio. Tiene que ver con la plenitud de la obra de Dios. Permanecer fundados en la fe. Y permanecer firmes en la fe sin movernos de la esperanza de la vida eterna. De la glorificación de nuestros cuerpos. Y es que como creyentes tenemos que entender que una vez nosotros tomamos la decisión de, de seguir a Cristo. Tenemos que luchar por retener, por hacer firme la profesión, dice el apóstol Pablo. Hacer firme la elección, la decisión que tomamos. Tenemos que luchar por mantenernos en fe por vivir cada día en fe, por permanecer en esa posición espiritual. Ahora Pablo comparte su experiencia en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Aquel famoso texto donde él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya he predicado un par de veces sobre la base de esta escritura. Y es que este es un texto fundamental para todo creyente. El apóstol Pablo habla acerca de la vida natural, la vida que tenemos aquí en la carne. Igual que nuestros vecinos, igual que la gente con la que trabajamos, igual que la, la de los incrédulos. Esta vida natural, esta vida en la carne, la vivimos en la fe. La vivimos en la fe del Hijo de Dios. Aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este texto está diciendo que la vida del creyente está relacionada, está conectada de tal manera con Jesucristo mismo, con el Señor mismo. Que es como que la vida natural se ha vuelto dependiente de la fe en el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de la fe del Hijo de Dios, no estamos hablando de la fe de Él sino que estamos hablando de la fe que está conectada con Él, con su identidad, con su sacrificio, con sus promesas, con su retorno, con su reino, con la autoridad que le ha sido dado o le pertenece. Es como el texto de Apocalipsis 14.12. En Apocalipsis 14.12, hablando acerca de los santos siendo perseguidos y siendo martirizados en la gran tribulación, hay una referencia aquí que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La redacción en el español presta, se presta para una interpretación como que si se tratara de la fe del Señor. Pero no, está hablando acerca de nuestra fe en Él. Somos de la fe en Jesús somos de la fe en el Hijo de Dios. Tenemos fe en el Hijo de Dios. Creemos en Él. Y entonces nuestra vida toda, completa, negocios, sueños, metas, la existencia misma, tiene que estar conectada y dependiente de la fe en todo momento. De manera que podamos darle a Él la gloria, eso es lo que significa que los ancianos tiran sus coronas delante del Cordero. Podamos clamar a Él en el tiempo de la angustia. Es parte de nuestra fe, la dependencia. Podamos bendecir su nombre, alabarle, darle a Él la alabanza, la honra, el honor debido, reconociendo que Él muestra su favor, su poder a favor nuestro. Así que la vida de fe, la vida que ahora vivimos nosotros, está como conectada, no puede ser de otra manera, está como dependiente del Hijo de Dios, de nuestra fe en Él, y eso es sumamente importante. Ahora, estamos tocando el tema de permanecer firmes, de permanecer fundados y sin movernos, y estamos abordando la posibilidad de poder ser movidos. Ahora, si existe ese peligro de ser movidos de nuestra fe, Podríamos considerar qué, qué es lo que nos puede mover como creyentes. Qué es lo que ha movido a otros. Porque en la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona que Demas lo había desamparado. Él habla acerca de Alejandro el Calderero. De uno menciona que se fue porque amó al mundo. De otro porque había comenzado enseñanzas heréticas se había confundido, se había apartado de la fe del Hijo de Dios. Aún en el tiempo del apóstol Pablo, algunos decían que la resurrección ya se había efectuado. En el tiempo del apóstol Pablo ya existía ese movimiento griego conocido como la Gnosis. Y, y, y ese conocimiento elevado, esa sabiduría, venía y chocaba con la revelación bíblica. Así que había muchas cosas que podían hacer que aquellos que habían abrazado la fe pudieran soltar la fe. Aquellos que habían caminado durante un tiempo por causa de haber escuchado del sacrificio de Cristo, de su muerte y su resurrección. Cuando oyeran acerca de la persecución que se estaba dando en contra de los creyentes pudieran abandonar la fe y pudieran rechazar el continuar viviendo como creyentes. Evitando así la persecución que se estaba dando durante la iglesia. ¿Qué es lo que nos puede mover de nuestra fe? Yo creo que hay varias cosas. Uno, la tardanza de sus promesas. El apóstol Pedro habla un poco sobre eso. El hecho de que no se cumpla la palabra. Incluso que no tengamos respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Eso puede... Causar que creyentes se muevan de su posición de fe. Antes creían, pero ahora han dejado de creer porque Dios se ha tardado. La adversidad puede también mover a los creyentes de, de la fe. Cuando todo estaba bien, o oh, estaban firmes en la iglesia, estaban sirviendo, estaban apoyando a la iglesia con sus finanzas, pero cuando vino la adversidad fueron movidos. Su fe fue sacudida y algunos decidieron poner aparte su fe, su confianza. La presión mental, la, las aflicciones van a desenfocarnos, van a, a hacer o a causar que, que miremos lo terrenal, que miremos lo natural. Y entonces nos bajamos al nivel humano, al nivel de los incrédulos. Y ya no caminamos por fe, sino que caminamos por vista. Las circunstancias naturales han movido a la gente la adversidad. Mueve a los creyentes la, la adversidad, la presión mental, las dudas vienen. El enemigo va a tratar de sembrar dudas a través de comentarios hechos por otras personas, a través del de análisis de qué es lo que está sucediendo o de las expectativas propias. Esto puede también mover a un creyente de su posición, de su firmeza. Las distracciones, el pecado, las atracciones pueden mover a alguien de su fe. Durante años permaneció en fe, pero llegó un tiempo donde la tentación aparentemente fue tan fuerte. Digo aparentemente porque Dios es fiel y Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. Pero las atracciones, el pecado, las tentaciones pueden mover a alguien, han movido a muchos creyentes de su posición espiritual. Un elemento más sería la ignorancia de la palabra, el no conocer qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha hecho. El no conocer la palabra de Dios, el no conocer nuestra posición en Cristo, puede mover a algunos a una posición en la cual ya no se retiene la fe. Así que al hablar acerca de esta instrucción o de esta condición que el apóstol Pablo da en Colosenses capítulo 1.21, de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, estoy abordando el hecho de la realidad de que podamos ser movidos, de que podamos ser desviados, que podamos, eh, por causa de las circunstancias que estamos viviendo, perder la posición que habíamos alcanzado y es que cuando yo veo el ambiente en el que nos ha tocado vivir hermanos veo que hay hay tanta confusión actualmente que si usted no tiene cuidado usted va a ser removido en, en su posición de fe mire tanta gente con profecías que soñé que dios me ha dicho que dios me ha revelado y si usted no tiene cuidado y no está fundamentado en la palabra va a comenzar a oír gente que está trayendo supuestas revelaciones de Dios que son falsas, que suben de su propio corazón. Pero mucha gente está siendo confundida con profecías. Hay tanta enseñanza errónea ahora, tantos cristianos hasta con nombres raros y falsos en sus perfiles, comentando, haciendo comentarios doctrinales. Cada pastor diciendo somos la iglesia verdadera. Somos iglesia de sana doctrina. Todo el mundo se cree de sana doctrina. Nadie va a decir yo pertenezco a una iglesia de doctrina errónea. Pero hay tanta enseñanza errónea actualmente. Tantos problemas en la economía. En, en la salud. Problemas familiares. Problemas matrimoniales. Tantos problemas pueden sacudir al creyente de su posición de fe. Y llegar a decir, Dios no me oye. Dios no me responde. He estado esperando que Dios sobre en mi vida. Pero ya yo creo que Dios no va a manifestarse en mi vida. Y abandona la posición de seguir esperando, de seguir creyendo en el Señor. Tantos especuladores ahora, hermano. Hay gente hablando acerca de cambios inminentes de que el dinero se va a acabar ya, que ya van a poner la marca de la bestia, que ya estamos en la gran tribulación. Tanta gente especulando. Y todo eso causa una confusión en los que no están firmes doctrinalmente. En aquellos que no saben qué es lo que han creído y no pueden sustentar su posición espiritualmente hablando en base a la palabra. Y aparte de eso, tanta distracción y entretenimiento de todo tipo. Porque usted ahora encuentra cada cosa en los, en los medios de comunicación. Toda clase de distracción o de entretenimiento que pueden hacer que alguien esté tan ocupado, que no esté edificándose espiritualmente, no está enfocado en su dependencia de Dios, no está en su devoción de... Darle a Dios la gloria, la alabanza todos los días de pedirle a Dios su guianza, su manifestación, su ayuda, su intervención a través del clamor de buscar la guianza de la palabra de Dios. La gente es distraída. Entonces, todo esto está moviendo a los creyentes. Ahora, ¿qué es lo que puede establecernos? ¿Qué, qué es lo que puede causar que nosotros como cristianos podamos permanecer firmes? De definitivamente que es una elección nuestra. Nosotros somos los que decidimos poner nuestra fe en Jesús, nosotros somos los que decidimos permanecer creyéndole, esperando en él. Es una decisión, pero esa decisión está conectada con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Esta es una verdad innegable. Ningún creyente que ha permanecido por años por décadas, viviendo como cristiano, lo ha hecho sin que podamos aplicar esta palabra en su vida. ¿Qué es lo que dice este texto? Así que hermanos, estén firmes. Es la decisión personal. Yo tomo la decisión de creer en el Señor y seguir creyendo en el Señor, aunque mi vecino me diga que acaba de ver un ovni. Aunque haya gente que hable de documentos, investigaciones, que prueban que existen los extraterrestres. Yo decido seguir creyendo en mi Señor, quien murió por mí, me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Que resucitó y prometió que iba a volver. Y que prometió derramar el Espíritu Santo y lo ha cumplido. Es mi decisión. Pero a esta decisión le agregamos lo siguiente en la instrucción del apóstol Pablo. Y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, la doctrina apostólica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios, retener la doctrina. Esto es sumamente importante, pero como parte de las circunstancias que nosotros vivimos ahora, encontramos una serie de, de situaciones que vienen a, a, a envolvernos o a tratar de enredar a, a, al creyente. Por ejemplo, cuando surgen por allí eh, documentales donde se registra que se han descubierto nuevos documentos antiguos. Que se tiene tal o cual historia como verídica donde resulta que eh, a la Biblia le hacen falta libros. Que hace falta los hechos de Pedro que hace falta el evangelio de Judas? Y todo esto viene a crear en la mente de quien no está firme en la doctrina. Dudas y confusión. Para muchos, dado que esto es una, es una realidad, y puedo explicarle por qué es una realidad. El registro histórico de que Jesús fundó la iglesia católica los hace permanecer atados a un sistema de idolatría de mentira, de herejías y de engaños. Pero lo cierto es que esos documentos no se puede negar que existen. Pero el hecho de que existan en ninguna manera les da el valor o la supremacía sobre la doctrina bíblica. El apóstol Pablo escribió, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Incluso él mencionó en, el, en la carta de los Gálatas que si aún un ángel o alguien más venía predicando otro evangelio, fuera anatema, fuera maldito. Entonces, aunque es una realidad que existen registros históricos de los que se conocen como los padres de la iglesia y de las doctrinas que esta iglesia en sus orígenes eh, eh, fueron desarrollando, eso no viene a contradecir lo que el apóstol ya había escrito, sino al contrario. Lo que el apóstol Pablo escribió, y este es uno de los textos, y Gálatas, con respecto a las revelaciones angelicales, es otro. Le ponen un alto al hecho de que ya no se podría recibir ni aceptar más revelación, porque no hay otro evangelio, ni le hace falta agregarle nada al evangelio, ni necesitamos enderezar el evangelio, ni mucho menos toda la Biblia, como se supone en el Islam. Que se viene a reenderezar todo porque Dios se ha dado cuenta que el mensajero que él envió, que es Jesús, está siendo adorado como Dios. Y ese no era el propósito de Dios, sino que ahora hay que enderezar las cosas y borrar esa, esa idea de la divinidad del Señor Jesucristo. Hay que borrar esa idea de que él murió por los pecados de los seres humanos porque todo eso está equivocado. Ya Pablo había cerrado la revelación doctrinal. Y con Juan se cierra la revelación profética. Porque a él se le enseñan las cosas que habrían de suceder después. Entonces, lo que puede establecernos, mis hermanos, en la fe, es la doctrina. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? Si Jesús no lo enseñó, ni los apóstoles tampoco, entonces podemos echar con toda certeza y sin lugar a ningún temor a la basura, Cualquier otra enseñanza, considerándola herética, apóstata o simplemente un engaño y una estrategia más del diablo. Porque el apóstol Pablo habló acerca de que se iban a introducir maestros, así como vieron falsos profetas entre el pueblo. La Biblia lo, lo, lo anticipa. Entonces, lo que nos puede establecer en nuestra fe, hermanos, es la doctrina, lo que el Señor Jesucristo enseñó. Lo que los apóstoles enseñaron. Eso es lo que nos establece y lo que nos permite que estemos fundamentados, arraigados, cimentados, sin movernos de la fe y de la esperanza que nos ha sido dado. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes que hasta el día de hoy se habla de ciertas manifestaciones de la Virgen allá en Europa. Y no sé cuántos ya entendieron que el asunto es así la gente se reúne o se reunía, antes de esto, parece que hay algunos pocos que están pendientes, porque hay una persona ahí que es la que recibe telepáticamente los mensajes de la Virgen. Así que toda la gente está esperando, mirando al cielo, que aparezca una luz, un rayo, una nube, una sombra, un algo, porque esa sería la manifestación visible de la presencia de la Virgen. Y entonces luego se quedan esperando que el medium yo voy a llamarlo de esa manera, que la persona que está como canal de comunicación reciba telepáticamente. Y entonces lo último que han dicho es que para el 17 de mayo hay que rezar el rosario. Porque de esa manera se le va a poner fin a todo este mal y se va a acabar el coronavirus. Ya oró el Papa, ya oró toda la iglesia, ya los... Superapóstoles ya decretaron, ya condenaron y esto se, se supone que tendría que estar terminado. Pero como eso no es bíblico, como eso no es la sana doctrina, como eso es mentira, eso no va a suceder. Entonces tampoco va a suceder que después del 17 de mayo todo se termine, cuando los católicos se pongan a rezar el rosario, porque mamita María ha dado la instrucción de que hay que hacerlo. Eso es todo el engaño en el que el mundo vive. Apariciones de ángeles, de vírgenes y de señales, como dice el apóstol Pablo, que los griegos buscaban, que los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales. La gente está viviendo ahora dentro de ese ambiente de confusión, pero nosotros como cristianos, hermano, Qué privilegio, entendiendo que en otro tiempo éramos extraños, enemigos, haciendo malas obras. Ahora hemos sido reconciliados. Hay que darle la gloria a Dios por eso. Ahora es nuestra responsabilidad permanecer fundados y firmes en la fe. Y la clave es la doctrina. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo de nuevo está tratando de cerrar. La revelación doctrinal, porque mire, Dios sabía que esto iba a suceder. Dios sabía que habrían de levantarse obreros fraudulentos. El apóstol Pablo mismo dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y los ministros de Satanás también se disfrazan como ministros de justicia. Está claro en la palabra. Hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas abundan ahora. Pero ninguno de esos profetas oyó de Dios sobre este juicio que venía. Solo son profetas de la prosperidad y del éxito. Entonces, Dios sabiendo que todo esto iba a darse, cierra la revelación doctrinal. Ya no hay nada más que tiene que ser agregado. Cuando hablamos de revelación por el Espíritu, es más bien entender lo que Dios ya habló. Pero no podemos hablar de más revelaciones ni de agregarle. Mucha gente profetiza. Y hace, habla de una manera generalizada. Dios me ha dicho, dice un hombre por ahí, que hoy en mayo vamos a ver cosas impactantes. No me dijo en detalle qué es, pero van a ser impactantes. Por favor, cualquiera puede hablar de esa manera. Cualquiera puede decir, el Señor ya viene. Cualquiera puede decir, estoy a la puerta, está escrito. Cualquiera puede repetir la palabra. Pero todo eso causa que mucha gente sea confundida, sea, sea movida, por causa de no estar fundamentados en la palabra. Entonces, veamos cómo Dios cierra la, 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 la enseñanza, el marco doctrinal a través de los apóstoles, y cómo cierra el marco profético a través del apóstol Juan. En 2 tes Tesaronicenses, capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, No se dejen mover fácilmente de su forma de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque así como algunos ya estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado en tiempos de Pablo, hermano, otros estaban predicando que el Señor vendría ya casi inmediatamente. Entonces Pablo tiene que escribirles y decirles, miren, no sean tan sencillos, no sean tan ingenuos, en su forma de pensar. De manera que cualquiera va a venir a hablarles. Y a, a, a darles la revelación. O le va a enviar una carta. Diciéndoles que el Señor ya viene. Entonces vemos que los apóstoles fueron utilizados. Para poder poner un alto. A todo lo que es la enseñanza. Así que podemos entender hermanos. Que el reto nuestro y el de cada creyente en su época. Ha sido el retener la fe. Ha sido el permanecer firme en la fe. Ha sido el guardar la fe, como lo dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Ahora, ese conflicto entonces de la permanencia en la fe, tiene que hacernos reflexionar a nosotros en cuanto a nuestra determinación eh, activa de permanecer firmes en la fe. Sí, probablemente todos nosotros sabemos que la Biblia dice, el que está firme mire que no caiga. Y sí, conocemos el texto, pero, pero no estamos enfocados en acciones para poder permanecer firmes en la fe. Por ejemplo, yo tengo la inquietud, la pregunta, que comienza con miembros de la iglesia, Centro Cristiano de Fe. ¿Cuántos creyentes se habrán enfriado más de lo que estaban? Yo no puedo ver a muchos en las redes no veo reportes de muchos, en cierta manera son inalcanzables porque ellos no tienen la posibilidad de conectarse o de poder ver los mensajes por razones económicas de distancia o lo que sea. Pero yo me pregunto esto, ¿cuántos creyentes estarán ahora más fríos de lo que antes estaban? Si antes se congregaban irregularmente, y no tenían esa devoción, esa pasión de estar en la iglesia temprano para poder adorar a Dios, el tiempo de gratitud, el tiempo de confesión, el tiempo de alabanza y luego recibir toda la palabra. Si no tenían esa pasión, si no había ese anhelo, ¿y ahora cómo estarán sin congregarse? Es una, es una pregunta mía, una, una inquietud mía. ¿Cómo estarán todos aquellos cristianos que estuvieron durante años probablemente, acostumbrados a una dieta de anemia espiritual y ahora que no pueden congregarse ¿será que estarán firmes? ¿será que ahora habrán reaccionado y estarán empezando su día con oración y un devocional? ¿será que ahora que no se pueden conectar estarán buscando de Dios un tiempo en la noche leer la palabra? me inquieta esto porque este ambiente que vivimos también puede causar que muchos pierdan esa posición de firmeza en la fe. Y para usted que está oyendo debe de ser una reflexión, una exhortación, un llamado a, a generar acciones propias, individuales, de, de alimentarse de la palabra de Dios, de, de buscar, el, el, el llenarse de la palabra, buscar las promesas de Dios como una disciplina muy personal. Que tiene que ir mucho más allá de leer el proverbio del día y el salmo del día. Que tiene que ver con meditar en la escritura, en oración. Señor háblame, ministra mi espíritu. Señor revélame tu palabra. Dame el alimento espiritual que necesito hoy. Aunque tenga la posibilidad de conectarse. Aunque usted no ha fallado en, en reportarse en cada uno de los mensajes que han sido transmitidos. Esa búsqueda revela la firmeza. Y es que mire... La Biblia nos habla de estar firmes. Nos habla de permanecer. Y de perseverar en algo. Estar firmes bíblicamente significa. Permanezco y persevero haciendo algo. Pero también significa estar estacionario. Quieto. Sin caerse. Sin, uh, sin perder la posición que se tiene. Sin retrocederse. Ahora. Siguiendo esa misma línea de pensamiento de permanecer firmes en la fe. En la Biblia y a través de otras escrituras encontramos las siguientes ideas. Retroceder. Lo cual significa perder la posición que habíamos alcanzado. Volvernos atrás. Enredarse. Lo cual significa caer en una condición de desventaja o de debilidad. Y particularmente de pecado. Caer. Lo cual significa bajarse a una posición o, 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 o ser llevado a una posición diferente por debilidad o por confusión. Y las escrituras son las siguientes. Filipenses capítulo 4, verso 1, nos habla de la firmeza. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Este es mi deseo para ustedes, que estén firmes en el Señor, que estén firmes en la fe, que estén firmes en la esperanza. Este es mi deseo, es mi oración, es mi, mi exhortación para ustedes ahora. Pero en Hebreo 10.38 es donde dice... Que el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, no agrada a mi alma. O sea, perder la posición de vivir de fe a fe: lunes vivo en fe, martes vivo en fe, miércoles en fe, jueves en fe, independientemente de las circunstancias, vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces en Hebreos 10,38 se nos habla de retroceder. Ahora, en 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, se nos habla de enredarse. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, nos habla la Biblia de estar firmes, nos habla de la posibilidad de retroceder y nos habla acerca de enredarnos. Y también el apóstol Pablo en Gálatas 5.4 es donde él habla acerca de caerse. De Cristo se han desligado. Los que por la ley se justifican de la gracia han caído. Así que hermanos, encontramos esto como una forma más amplia de ver la vida del creyente. Somos exhortados a permanecer firmes en la fe. en nuestra decisión y es posible lograrlo a través de la doctrina. Es posible lograrlo a través del, del crecimiento, en el conocimiento del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios. Pero en, todo el, en el panorama completo lo que encontramos es que todos los creyentes tenemos la posibilidad de retroceder, de enredarnos en el pecado o de caer y de apartarnos. Es por eso que el apóstol Pablo consideró sumamente importante la instrucción, de permanecer firmes, de permanecer fundamentados en la fe y sin movernos de la esperanza. Ahora, quiero enfocarme particularmente en un principio que considero muy, muy poderoso. Y es que aparte de que le he mencionado, y yo insisto en esto, que somos privilegiados hermanos al ser hijos de Dios, al haber sido alcanzados por la gracia de Dios, por lo que ahora conocemos, por lo que ahora somos, por la esperanza que nos ha sido dada. Quiero mostrarle a través de la palabra que, que realmente en ella nosotros encontramos una riqueza espiritual de, de principios, de, de, de valores, de leyes que definitivamente han sido diseñadas por Dios para nuestro beneficio. Y es que el tema de hoy es firmes en la fe y firmes por la fe. Lo cual son dos cosas totalmente diferentes pero que están conectadas. Y aquí es hacia donde yo quiero llevarle a usted en esta noche. Y es que mire, si nosotros logramos estar firmes en la fe del Hijo de Dios, nosotros vamos a poder vivir firmes por esa fe. Nuestra vida va a ser totalmente diferente porque estamos firmes en la fe. Vamos a lograr tener una vida firme, una vida estable, porque la misma fe en la cual estamos firmes, le da firmeza y estabilidad a nuestra vida. Una cosa es que usted esté firme en la fe, y otra cosa es que la fe le ayude a usted a estar firme en la vida. Voy a tratar de explicárselo. Colosenses capítulo 2, verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes. Y esta es una gran realidad ahora, hermano, aplicable a nosotros. Estoy ausente en el cuerpo. Me hace falta muchísimo ya el poder estar frente a ustedes. Y aunque no dijeran mucho amén, eh, me hace falta estar en, en, presente en cuerpo. Pero como dice el apóstol Pablo, en espíritu estoy con ustedes. Aunque no, me, aunque no estoy mirando el buen orden, ¿verdad?, pero vamos a ocupar lo que la palabra dice. Pablo dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo sabía, a través de los reportes, a través de las cartas, a través del pastor que él había establecido, que los creyentes en Colosas habían recibido la palabra, habían comenzado a crecer, la palabra estaba corriendo, los discípulos estaban eh, multiplicándose y los discípulos estaban firmes en la fe. Y Pablo está gozoso de eso. Yo puedo gozarme de que durante todos estos años que he permanecido al frente de la congregación he visto la firmeza de muchos, el crecimiento de muchos, los frutos de muchos. Sí, lamento cuando he tenido que borrar nombres de la membresía de la iglesia, cuántos han caído, cuántos se han enredado, cuántos han retrocedido. Pero Enfocados en la firmeza de la fe. Y cómo la firmeza en la fe nos ayuda a estar firmes en la vida. Pablo habla acerca de la firmeza en la fe. La firmeza de su fe. Y establece eso como una condición muy particular del creyente. Como parte de la decisión propia de cada uno. En 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Él da esta instrucción casi para terminar la carta. Vigilen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Entonces, Pablo habla acerca de firmeza en la fe, firmeza en lo que he creído, firmeza de convicción en mi relación con el Señor Jesucristo, en mi dependencia del Señor Jesucristo. En mi fe, hacia su obra, con relación a sus promesas, firmeza en mi fe en Cristo, me va a dar firmeza en la vida. Yo voy a vivir firme, estable en esta vida, porque la firmeza en la fe me va a dar a mí estabilidad en la vida. Se me ocurre un ejemplo antes de ir a mostrarle los textos que hablan acerca de estar firme por la fe. He visto a estas personas que hacen acrobacias cruzando un, un, un lazo, por ejemplo. Y ellos tienen que ocupar un peso o una vara o algo en sus manos. Porque con ese peso le dan equilibrio a su cuerpo. Y ellos se balancean con ese peso. Ahora, mientras ellos puedan permanecer firmes teniendo ese peso en sus brazos, ellos van a poder estar firmes sobre la soga. Porque lo uno determina lo otro. En el momento que ellos pierden el balance con el peso y dejan de estar firmes con ese peso o pierden ese peso, en ese momento ellos perderían la firmeza. En otras palabras, nadie podría caminar sobre una soga si no es que primero obtiene el equilibrio o la firmeza a través del peso que está llevando en sus manos. Entonces este es mi punto en base a la palabra de Dios. Nadie puede vivir firme en esta vida, confiado, seguro, en otro nivel de vida, si primero no está firme en la palabra. Si primero no está firme por la fe. Y Pablo habla de esto. Efesios capítulo 6, verso 11, nos habla del conflicto espiritual, en el cual vamos a tener ataques directos del enemigo, ataques indirectos. Pero Pablo en Efesios 6, 11 dice, Vístanse. De toda la armadura de Dios. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto no es estar firme en la fe. No, no, no. La armadura de Dios nos va a permitir estar firmes en contra de los problemas. En contra de la adversidad. En contra de la necesidad. En contra de la enfermedad. En contra de la injusticia. En contra de los padecimientos que vengan sobre nuestra vida. La fe nos va a ayudar a estar firmes cuando venga el día malo. La fe nos va a ayudar a estar firmes cuando venga el día de la prueba. Entonces, si yo estoy firme en la fe, si yo estoy eh, eh, apoyado, dependiente, conectado con mi Señor Jesucristo, con su obra, yo voy a permanecer anclado. En mi vida, independientemente de las circunstancias. Si, si la doctrina me ayuda a mí a fundamentarme, a establecer mi fe, entonces mi vida va a ser una vida totalmente diferente que si yo no tuviera esa ancla, si yo no tuviera ese fundamento. Y esa es la realidad nuestra como cristianos. Se me ocurre otro ejemplo en lo natural. Probablemente usted haya visto en algún momento que hay una especie de, de muñecos inflables que tienen en la base un peso. De manera que si uno los empuja, son juguetes o son muñecos para bebés, si uno los empuja, ellos vuelven a su lugar por causa del peso que está abajo. Pero si le llegáramos a quitar ese peso a ese juguete, a ese muñeco, ese muñeco no podría ni siquiera permanecer en pie. Mucho menos podría regresar a la posición. Porque lo que le da la estabilidad es el peso que le ha sido colocado abajo. De esa manera, hermanos, de esa manera, la firmeza en la fe nos hace a usted y a mí vivir firmes en la vida. Vivir firmes a pesar de las circunstancias que nos rodeen, a pesar de cualquier situación inesperada, Podremos salir adelante, podremos ver milagros de Dios, podremos y estaremos dispuestos a soportar con paciencia mientras tengamos que estar en el pozo de la desesperación, sabiendo que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación y que Él ha prometido estar con nosotros aún en la angustia. Es en 2 Corintios capítulo 1. Verso 24, que de nuevo el apóstol Pablo aborda este, este principio, esta idea. Es que estar firmes en la fe es una cosa, pero estar firmes en la vida es otra. Y vea cómo dice aquí. Escuchen. Segunda de Corintios 1, verso 24. No es que nos enseñoremos de la fe de ustedes, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Este es el punto. Yo sé que hay muchos de ustedes que me están oyendo ahora. Es por la fe que están firmes. Esa, esa firmeza que están experimentando. Esa paz. Hay deudas, hay problemas, hay limitaciones, hay dificultades. En lo natural hay razones. Para poder caer en el temor. Para poder caer en la duda. Para perder la paz. Para perder el sueño. Pero es por la fe. Que usted está firme. Pablo no está hablando aquí. Acerca de estar firme en la fe. Sino de estar firme por la fe. Entonces para mí en lo particular. Es algo que me ministra mucho. Me establece. Me ayuda a, a, a enfocarme. Y, y a dejar todas las cargas en el Señor. A echar toda ansiedad en el Señor. A... A que mis peticiones sean conocidas delante de Él. Porque yo no puedo, pero Él sí puede. Si yo no tengo, Él tiene. Si yo estoy experimentando la debilidad, su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Ese es el punto, hermano. Entonces concluyo con este pensamiento y espero que, que a usted le bendiga como me bendice a mí la Palabra. Yo he querido colaborar en, esto, en esta ocasión para su gozo. Porque yo sé que es por la fe que usted está firme. Y es por la fe que cualquier creyente puede estar firme en la vida. Entonces termino con este pensamiento. Si yo estoy firme en mi fe en Cristo, por la fe en Cristo estoy y estaré firme en la vida. Lo repito, si yo estoy firme en mi fe en Cristo, por la fe en Cristo estoy y estaré firme en la vida. Medite sobre esto y que Dios le dé entendimiento. Bendiciones a todos, hermanos.